0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Highlife mit Donna und Danny. Denn mal im Ernst, der braucht keine neuen Impulse fürs Leben.
1: Hallo, ihr Lieben! Hallo, ihr Lieben! <lacht> Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge High Life mit Mia Donna Dramatic Davis und Hi Denny. <lacht> und heute wollen wir uns unterhalten über das Leben. Für dich, für mich, für andere? <lacht> <lacht> die
0: altbekannte ne? Einleitung. Irgendwie was Neues, Schnippiges überlegen jetzt so mit dem Videoformat. Wäre geil schon, ne?
1: Welches Videoformat? Äh, was wir nicht wissen, hier <lacht>
0: gerade so. Ah, Sorry, mein Fehler. <lacht> ah,
1: nein, also können wir uns auf jeden Fall gerne mal so ein paar neue Kracher und so weiter überlegen. Aber für den Anfang schauen wir erstmal, was wir denn mit unserem Thema heute meinen. Das Leben ist ja universell. Richtig. Und wir sind da drin. Oder wir sind es. Das blühende Leben sowieso. Die Jugend. Das Alter. <lacht> Das junge Alter. <lacht> ich wollte gerade sagen, das blühende Leben, das blühende Leben erinnert mich immer eher an Pubertät, weißt du, so die Blicke in den Spiegel. Die so.
0: Pickel und mm -hmm, okay, so. Mm -hmm.
1: ja. Das ist für mich immer eher so das blühende <lacht> Leben. Nein, mir ging es bei der Wahl des Themas, wir hatten tatsächlich unabhängig voneinander dasselbe Thema ja so ein bisschen rausgesucht. Und bei mir war der Gedanke, dass man ja sehr oft in einem Modus ist, wo man sagt, man macht dies für jene, das für andere, das vielleicht für den Partner, Partnerin mhm. und so weiter. Und dann hat man vermeintlich gar keine Zeit mehr für sich. Mhm. Und ist das denn tatsächlich so, dass man vermeintlich diese ganzen Sachen für andere macht oder nicht doch vielleicht für sich und seinen eigenen Seelenfrieden?
0: Ja, ich glaube schon, dass grundsätzlich man alle Dinge macht, die irgendwie auch einem selber was... Nützen oder irgendwie für einen selber bedeutend sind, würde ich sagen. Nur jetzt mal ganz stumpf alleine das Thema Anerkennung. Nur also egal, was wir machen. aber egal, wenn wir anderen Menschen ja auch helfen oder dem Partner, Freunden, wir auch immer. dann sorgt es ja dafür, dass wenn die das toll finden, irgendwie, sei es ein Danke sagen oder was auch immer, wie sie ihre, ja, Dankeschön ausdrücken. Und dann ist es ja für uns, dass wir uns damit schön fühlen. Klar, was eine Form der Anerkennung ist. Also wird immer ein Part sein, der für uns da ist.
1: Ja, aber, die Frage, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass man das halt nicht immer bewusst wahrnimmt, mhm. dass man irgendwie so, ja, ich habe heute den ganzen Tag mich für die Familie aufgeopfert, ja. mhm. so, hab gekocht, hab geputzt, war arbeiten, mhm. so, und dann noch Hobbys und alles drum und dran, so, und dann kam Partner, Partnerin nach Hause, mhm. und da habe ich dann noch das Essen vorbereitet, so und dann gab es vielleicht noch eine Fußmassage und alles drum und dran und dann bin ich irgendwann völlig erschöpft ins Bett gefallen. Irgendwann möchte ich auch mal so einen Tag nur für mich haben. So, und da ist mhm. dann die Frage: So, ist das denn ein reelles, also ist die Wahrnehmung an der Stelle denn richtig? Ich weiß nicht, ich kann mich ich fühle mich mit der Aussage ein bisschen schwer, muss ich sagen, ne? Weil
0: ich glaube, für mich ging es halt eher danach, willst du arbeiten, willst du mal nicht arbeiten. Weil am Ende ist es ja genau auch Team, na klar, du machst das für die Family, für die Freundin, Freund, wie auch immer in dem Fall. Und du hilfst natürlich was in der Gemeinschaft, sage ich mal, ist ganz das ganz einfaches Thema Wäsche waschen. halt. Du machst natürlich schon, das ist ja auch ein Teil der Arbeit, auch wenn es natürlich jetzt nicht beruflich, sondern eher Privatarbeit ist. Und natürlich tust es ja für deinen Partner und auch für dich. Und findest du mich vielleicht auch deinen tollen bekommen, hey, hast du toll gemacht hier? Geil, danke für den Wäschewaschen.
1: Mal eine ganz kurze Frage <lacht> an die. Menschen, die das hier hören, wie oft kommt ihr nach Hause und dann sagt jemand, <lacht> toll, du hast die Wäsche gemacht, das hast du so großartig gemacht. <lacht> <lacht> ja, kann vielleicht passieren. Kann passieren. Na,
0: also für mich ging es eher so, um da so einen Zirkelschluss jetzt zu finden, eher danach halt, dass man sagt, man will mal bewusst nichts machen. Dafür klingt es mich mm. eher danach. Also jetzt nicht Zeit, ich will jetzt nur mal Zeit für mich haben. Ja, ich heiße es eher, ich werde es wirklich mal nichts machen. Nichts arbeiten, arbeitende, egal. Also man ich dann halt nur, sagt man, entspannt. Sei es dann irgendwie Filme gucken, Buch lesen, warum man Also so eine klassische Ich-Zeit. Genau,
1: das würde ich eher damit bezeichnen. Mm -hmm, genau. mm -hmm, mm -hmm. Ja, also Ich-Zeit ist wahnsinnig wichtig. Mm -hmm. so, also ich nehme ja auch immer ganz, ganz viele, Also ich würde ganz, ganz vieles halt wahrscheinlich übertrieben, aber von der Freizeit, die ich habe, ist ein sehr großer Anteil Ich-Zeit. Mm -hmm. Schon allein, auch gerade für kreative Prozesse und so weiter, braucht man natürlich viele... Ruhephasen, sage ich jetzt mal, wo man einfach mal den Kopf durchlüftet und so weiter und die Dinge auf sich wirken lassen ja, kann. Definitiv. So, und auch wenn man über Sachen nachdenkt die, oder an Sachen arbeitet, die ja sehr komplex sind mhm. und so weiter, braucht man auch manchmal so ein bisschen Abstand, so um nochmal in die Metaperspektive genau, zu gucken. Ja, und nochmal so, okay ist das, was ich ursprünglich geplant habe und das, was am Ende rausgekommen ist, immer noch so äh, auf demselben Planeten. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Weil manchmal verzettelt man sich auf dem Weg und dann hat man da noch eine Idee und dann fließt es... Mal das zieht ja noch quasi nie. Nie, nein. <lacht> so, und schon nein, dafür ist halt so eine, das ja. halt einfach ganz gut, ja. Regeneration selbstverständlich. Mhm. Ähm, mir geht es halt mehr darum, sich bewusst zu machen, dass auch die Dinge, die wir für andere tun, natürlich auch nicht nur Selbstaufopferung sind sondern dass da natürlich auch eine ganze Menge für das eigene Wohlbefinden, für das eigene Seelenheil, für das eigene Glücksgefühl halt entsprechend mit dabei sind, weil man da natürlich ein anderes Verhältnis zu sich selbst bekommt. Ich versuche, die Worte mal wirken zu lassen. Also,
0: ich mache sie mal wirklich in Haushaltssachen fest, weil ich finde es immer so viel einfacher, ne, bei uns zu Hause. Wenn ich halt jetzt nicht vormittags ein bisschen Zeit halt habe, ne, klar, dann mache ich wie in der Wäsche waschen, Geschirrspüler ausräumen, vielleicht mal kurz irgendwie die Wohnung staubsaugen, wie auch immer halt in dem Fall. Das sind Dinge, die ich weiß, müssen ja gemacht halt werden. Und dann klar, weil ich, ich bin ja viele andere Dinge gemacht habe, meine Frau. die bin ich dankbar, dass du das machen musst. Natürlich fühlt sich das im Nachhinein schon gut halt an, weil ich weiß, ich habe was geschafft. Und ich war jetzt quasi, auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwie produktiv in Form von meinem Beruf oder so war, oder ich jetzt wirklich entspannt habe mit Buchlesen, Film gucken oder wie auch immer, habe ich dennoch mal das gut angefühlt, weil ich weiß, ich habe es geschafft und ich muss es ja eh machen. Das sollte auf jeden Fall für Glücksfühle, definitiv. Aber ich glaube, ich dann in dem Fall jetzt wirklich das Gefühl, wir habe ja, ich habe es irgendwie so anders gemacht.
1: Naja, ich weiß, es ist halt eine Aufgabe, die muss halt gemacht werden. Ja. Also eher so sehe ich das, glaube ich, in dem Punkt. Dann, also. ja, aber ich, ich finde das Beispiel tatsächlich relativ unpassend, weil okay. man natürlich sowieso auch schon einen haptischen, sehr großen Eigenvorteil Egal, hat. Wenn du Staub oder einen so. Drecker trinkst, ja. Also, lieber vielleicht was Passenderes, weiß ich nicht. Ein Kollege ruft an, er hat auf einer Veranstaltung irgendwie doch was getrunken mhm. und muss nach Hause gefahren werden. Okay. So, mhm. Das könntest du machen, könntest du auch lassen, hat für dich jetzt erstmal keine Konsequenzen. Aber du bist ja ein netter Kollege und sagst so, ja, ich hole dich ab und fahre dich nach Hause, lass das Auto stehen und alles andere klärst du dann. Da hast du jetzt erstmal keinen direkten Benefit davon und das ist jetzt eine reine mhm. Sache, wo du halt, Zeit, Energie, Sprit halt entsprechend aufbringst, um halt den Kollegen den Gefallen zu tun. Und das wäre so ein klassisches Ding, wo du sagst, okay, das habe ich explizit für andere getan. Okay, würdest du es denn pauschal
0: machen? Also ich habe gerade für mich überlegt, dass also ich es auf jeden Fall nicht pauschal machen. Ne? Das muss ja denn wieder schon dann ein sehr mir wichtiger Kollege halt sein in dem Fall. Wo ich mir sage, natürlich muss ich dem Parallel auch die Zeit halt haben. Na klar, wenn ich, ich mir eh nichts zu tun, habe. Wie wäre so eine andere Sache. Wenn ich jetzt irgendwie jetzt andere Aufgaben zu tun aber würde ich sagen, auf jeden Fall pauschal nein halt, weil ich soll so Taxi nehmen oder was auch immer. Ich würde das nicht ganz klassisch das auf gar keinen
1: Fall geben. Aber genau, weil es. gibt genau, ja Menschen, die würden Ja sagen.
0: Also ich bin gerade, <lacht> genau, ich gerade die Situation, wo was sagen ja, würde. Ich würde dann sagen, wenn er, sag ich mal, morgens, ne, ich schon im Office sitzt als Beispiel, der dann sagt, hier bin ich bin ich gerade betrunken, würde sagen, ne, falls ohne Fikalsprache verwenden zu wollen, kannst du dich
1: mal. Also, was machst du jetzt hier betrunken irgendwie um, nicht, 8, 9, 10 Uhr morgens halt hier unterwegs noch? Es nicht. hat niemand was von 8, 9 Uhr morgens gesagt, sondern er hat einfach auf einer Firmenveranstaltung doch was getrunken, obwohl er eigentlich nichts trinken wollte. Da war niemand betrunken, aber es war auf jeden Fall Alkohol. Folglich fährt man nicht, vor allem nicht von einem Firmen-Event, betrunken mit dem Auto nach Hause. Okay, aber bin ich auch auf einem Firmen-Event oder bin ich... Du warst gar nicht da. Achso, okay. Wenn ich auf einem Firmen-Event ich gesagt, ich fahre mit dem Auto nach Hause. Und, das <lacht> und das geht ich Auto, war gar nicht <lacht> um den Typen. Das geht um dich. Nicht um den Typen und ob er es verdient hat, sondern es geht um die Geste. Wir, also... Angenommen, dir erscheint der Kollege jetzt wichtig genug, mhm. dass du es tust, du hast die Zeit und dazu äh, ja. und die Energie dazu, das heißt, es ist, mhm. dich kostet es erstmal den Lächeln für dich, wäre es einfach eine freundliche, nette Geste und würdest du es dann gegebenenfalls erledigen oder nicht? Und welches Gefühl haltest du dann dabei? Ist es etwas, was du dann explizit für andere tust oder wo du auch sagst, okay, es gibt dir auch ein gutes Gefühl, ihm geholfen zu haben? Also, der
0: sehr speziellen Situation halt, also die in der Realität, der eher quasi nicht vorkommt. Aber wie mit dem Thema, würde ich ganz offen sagen, ich auf jeden Fall das Gefühl, ich habe ihm, sage ich mal, viel geholfen gerade. Und dann würde ich wahrscheinlich eher dieses Gefühl haben, okay, ich erwarte noch immer irgendeine Art von Gegenleistung. das da <lacht> weil das ist ja schon ein extremes Beispiel, ne? Klar, wenn ich, ich jetzt hier nur, wie von mir, einen Kilometer um die Ecke fahren muss, ein anderes Thema, wenn ich nämlich das Gefühl, durch die halbe Stadt fahren muss. Ey, sorry, dann habe ich irgendwo irgendeinen entgegenkommen, irgendeinen gefallen auf der anderen Seite. Ohne, wenn wir jetzt genau ein Beispiel bringen sollen. Irgendwas das wäre nicht stehen. schön, wenn wir nicht so selbstsüchtig wären. <lacht> so, mit dem Beispiel, ey. Nee, ich hab Bock dazu. Nun. Ich bin mir vorhin, ich müsste zu dir die durch die ganze Stadt fahren, ey. ey. Dann hast du Schulden mir großen gefallen. Das, das heißt, äh, nicht mal für mich würdest du das tun? Ja, Schulden ist mir immer großen gefallen. Das. <lacht> <lacht> vor allem ganz offen wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn du mit Taxi nach Hause fährst, sobald wir entfernt voneinander wohnen, statt dass ich irgendwie hinfahre und zurückgenommen fahre.
1: <lacht> ich würde sowieso nicht mit dem Auto fahren wollen, weil ich fahre ja ungern Auto. aber gut, Berlin so eine große Stadt hier leben. Gut, <lacht> gut zu wissen. Gut, dann nehmen wir vielleicht ein Beispiel, wo unsere Selbstsucht nicht ganz so rauskommt. Mhm. Heißhungerattacken. Deine Frau hat eine Heißhungerattacke um 20 Uhr. So, Du bist schon zu Hause angekommen, schon im Chiller-Modus. Und ab, nichts könnte sie jetzt glücklicher machen als ein... Okay. Natürlich ist nichts davon im Haus. Lieferant und andere sich <lacht> es auch nicht liefern lassen. So, und äh, du möchtest das bitte abholen und ihr bringen. Sind wir jetzt quasi in komplett komischen Realitäten, die nicht mit der unseren
0: Realität zu tun haben? <lacht> ihr seid auf dem Land, gerade. <lacht> und dank so einem an die Ecke, ja. Der nicht liefert, aber du bist <lacht> Na, <lacht> Na
1: eben nicht. <lacht> Weiß ich nicht. Es ist bestimmt ein Traum, mit dem heiratet zu so sein. Aber ich habe auch ganz oft so, so, Heeper auf verschiedenste Sachen und hin und wieder ist mein Mann so großzügig und, der Strom hat er mal los. Meistens auch.
0: Ja, es ist natürlich vor ein paar Tagen darum ging so weiter, als meine Frau mich noch eine Kleinigkeit irgendwie vom Einkaufsstand vergessen hatte. Ja, war ich auch K.O. am Straßen und ich habe gesagt, okay, gehe ich noch mal schnell los und hol es hier. Ja, ne? Es war nicht, eigentlich, war nicht selbstsüchtig auf jeden Fall. Warum? Weil das war, wie Zutat für ein Getränk, was ich eh nicht trinken würde. Also war das wirklich komplett selbstlos in dem Moment halt. Nur kann meine Frau glücklich machen, dass sie dieses Zeug gehalten hat.
1: Also mal das war. Also ich kann den sterbenden Schwan quasi jetzt noch spüren. Ja, danke dir, ja, danke dir. Ich freue freu mich, dass du mir an ja in der Anerkennung folgst. Du das nicht gemeint. Aber schön, dass du es gemacht hast. Aber offensichtlich ist es für dich emotional, du hast das für sie getan. Du hast selber keinen, hast es nicht in irgendeiner Form für dich getan. Ich weiß nicht, in welchem Universum. Wir sind ja, ich weiß gerade, gefühlt X-Parallel-Universum, also, dass das irgendwie passen wäre. Aber... Gut, dann stelle ich die Frage anders. Macht es dich glücklich, deine Frau glücklich zu machen? Ja, klar. Eine doofe Frage. Offensichtlich ja nicht. <lacht> Hä? Wie sieht das <lacht> <dazu> halt an? <lacht> das Bürger, haben wir. Anno du bestellen? Punkt. Sorry, keine Werbung hier, aber ist so. Nein, aber könnte, sonst hättest du gesagt, ey, Scheiße, ich bin völlig durch, aber für dich immer wieder gerne. Nein, der sterbende Schwarm. <lacht> <lacht> du übertreibst ja, du überspitzt es alles sehr schön, ne? Ein kleines bisschen. Ja, merke ich schon, ja. Nee, aber das ist halt genau so ein Punkt, den ich meine, wo man halt irgendwie schon immer der Meinung ist, natürlich macht man das mhm. gerne und weil man sich gern hat oder sich mhm. liebt oder ähnliches oder man halt sowieso zusammenhängt und da wäscht eine Hand die andere, mhm. so, ne? Ich bring dir das mit, das nächste Mal du das, so ja. und mal machst du Frühstück und, ne? No. ja. ja. So, wo man halt auch manchmal gar nicht darüber nachdenkt, weil man halt schon völlig selbstverständlich ist, dass man einfach Dinge füreinander tut. Genau. Und da weiß man auch, dass füreinander, ja, dann gibt es Dinge, wo effektiv genau das Gleiche passiert und man trotzdem emotional in Punkt drin ist, ich tue das nur für dich. Ich habe davon gar nichts, obwohl es dieselbe Situation ist. Wie kommt das? Mhm.
0: So, wirklich darauf anhalten, mit welchen Menschen man immer das zu tun halt hat, weil, also gerade wieder in Live-Situation, wirklich mal einzugehen. Aber das war ja gerade an.
1: den Bein, ist deine Frau. Ja, ja genau, genau. Was? Ja, ja, ja genau, aber Was kommt aber
0: auf die Umständenseite halt an. Wenn es ein Punkt halt ist in dem Fall, sie ist vielleicht so unter einem Stress und hat einfach nur eine Sache vergessen. Würde ich natürlich sagen, okay, klar, komm, easy, geh schnell los, hol die Sache ab. Das ist dann eine, eine, eine Situation. Das ist eine andere Situation in dem Fall, wo man sagen kann, okay, hey, wir haben gefühlt Kühlschrank ist voll, tausend Sachen, aber du willst jetzt genau den Burger halt haben, damit ich sage okay, wir gehen jetzt zusammen Seite los ne? oder ich habe selber Hunger auf dem Burger und würde sagen, okay, dann mache das natürlich jetzt in dem Fall. Aber ansonsten würde ich sagen, okay, dann halt jetzt Pech, ne? wenn jetzt irgendwie auch alle Bestell-Apps nicht funktionieren. Ja, also es geht ja wahrscheinlich um die in dem Fall, ob es für mich Sinn ergibt oder halt nicht würde ich behaupten. Warum machst du so?
1: Weil das so viel schöner wäre für unsere Folge, wenn wir nicht solche Bitches wären. Dann <lacht> ja, langweilig dann halt. Hallo? <lacht> Nein, aber waren wir denn schon immer so? Da gab es Zeiten, wo wir halt ähm, einfach nicht wirklich Nein sagen konnten. Weil das ist ja das, worauf es halt bei vielen Menschen hinausläuft. Äh, ich habe auch gerade einen Arbeitskollegen, der halt auch äh, davon erzählt hat, sie hat ja, auch gesagt, das machen, man das und alles. Und ich so, okay, Bock hast, mach's halt nicht. Naja, aber ich kann halt nicht Nein sagen. Ich so, aber es klingt so, als wäre das dein Problem und nicht das dein.
0: Genau, aber da komme ich, das auf ein Thema, wie du als Mensch grundsätzlich tickst. Jetzt sage ich meine Frau, sie ist auf jeden Fall ein Mensch, der sehr ungern oder sehr selten ja, nur Nein sagt. Gerade bei Kollegen auf Arbeit, wenn die irgendwie was brauchen und für Unterstützung benötigen, sagt sie zu oft Ja, was sogar natürlich ihr zum Nachteil gereicht, dass wenn alle Kollegen schon auf, quasi zu Hause sind und sie halt dann irgendwie noch ein, zwei Stunden auf Arbeit halt hockt. Also sie ist auf jeden Fall ein Mensch, der kann selten Nein sagen, weil sie anderen Menschen irgendwie gerne helfen will. Wahrscheinlich auch die Thematik, weil sie dann das Teufel, ne, dieses Gefühl zu haben, anderen Menschen geholfen zu haben. Ich bin ruhig viel stumpfer. Ich würde da viel öfter und schneller Nein sein, wenn ich nicht irgendwie da irgendeinen Mehrwert für mich oder natürlich sehe, ich kann eine Person wirklich damit einen Gefallen tun. Und es gibt sinnvolle Gründe, warum die Person es nicht selber machen kann.
1: Meine Reaktion gestern war halt ganz genau die gleiche. Ich habe auch gesagt, so man muss ja nicht zwingend Nein sagen. Ich ziehe mich immer auf ein freundliches, auf gar keinen Fall zurück. Viel, <lacht> <lacht> viel besser, ja. Ja, um die Absurdität der Frage einfach klarzustellen, weil Nein klingt immer so nach Ablehnung. Mhm. So, weißt du, aber das, dann bin ich ja der Arsch. Mhm. So, wenn ich aber klar mache, wie absurd dieser Gedanke ist, dann bin nicht ich nicht der Arsch, sondern die Person, die gefragt hat, der Arsch.
0: Okay, okay. Mhm. Ja, äh, <lacht> Deswegen nach, ja.
1: ist halt ein Unterschied zwischen Nein und auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ah. so, aber was machst du denn, wenn du dich jetzt in einer Situation wiederfindest, wo du halt nicht Nein oder auf gar keinen Fall sagen kannst und du einfach regelmäßig Ja sagst und das natürlich deine Zeit Deine Energie und andere Ressourcen auffrisst.
0: Das ist nicht mehr so abstrakt. Ich brauche türisch ein Beispiel, aber irgendwie fällt das.
1: Ja, wie sorgst du denn dafür, dass deine Frau eine Stunde früher nach Hause kommt? Habe ich aufgegeben. <lacht> <lacht> ja, das ist auch nicht mal. ich kann natürlich mit ihr darüber sprechen,
0: in dem Fall, dass sie immer egoistischer ist, als immer den Leuten helfen zu wollen. Aber ist das egoistisch? Mal eher mal Nein zu sagen und lieber quasi selber pünktlich Feierabend zu machen, dass nicht man für
1: andere Leute drei Stunden länger arbeitet? Ja. Na, auf jeden Fall. Was? Was sind das? Hä? Nein, ich meine, wäre es egoistisch von deiner Frau, halt mal ein paar Mal Nein zu sagen, um früher zu Hause zu sein? Das wäre Gerechtigkeit Das beurteilen andere, aber es will, aber also ich würde auch sagen, das ist nicht egoistisch. Und genau darum geht es mir, mit dem Thema der heutigen mhm. Folge halt klar zu machen, dass es völlig in Ordnung ist, zum einen Nein zu sagen, zum anderen sich bewusst zu machen, nicht alle Dinge, die man für andere tut, tut man tatsächlich nur für andere sondern man hat selber da auch häufig einen großen Benefit, wenn es zum Beispiel die Pflege der Beziehung ist mhm. oder wenn man auch haptisch direkt davon profitiert, mhm. wie wir es so einem Haushalt hatten, so, ne? dann hat man natürlich auch selber was davon, klar, wenn man Schnappmüll verdingt oder, genau. ja, mhm. ne? oder Klamotten genau. einfach gewaschen, da hat man ja selber auch entsprechend ja. einen Anteil daran. Und wenn man das jetzt auch mal im beruflichen Kontext oder im ehrenamtlichen Kontext mhm. zum Beispiel sehen, wenn man sich für die Gesellschaft engagiert mhm. und so weiter, hat man ja im Zweifelsfall jetzt auch direkt jetzt nicht zwingend was dafür mhm. oder davon, aber es ist ja trotzdem so, dass es einem ein gutes Gefühl verschafft. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen ist es ja auch nicht so einfach zu sagen, so ich mache halt tausend Sachen für andere oder nur Sachen für andere, sondern man muss da meiner Meinung nach schon klar filtern, so okay, was ist jetzt eine Sache, die ich für mich und für mein Wohlbefinden tue? Mhm. Wie zum Beispiel mich zu engagieren für, du machst ja für Menschen, die Krebsvorsorge. Genau, ne? genau, das ist halt ein der, der der Tag, genau, ne? genau, genau. Genau. So wie es bei mir halt das Thema queere Community mhm. ist. Äh, wobei da habe ich natürlich auch direkten Benefit, weil ich ja Teil der Community mhm. bin. Genau. Mhm. Aber zum Beispiel auch für Wohnungs- und Obdachlose. So. Mhm. Das ist ja jetzt nicht, wo ich jetzt direkt einen Benefit habe, ja. aber wir als Gesellschaft halt genau. und, ja. mhm. und das verschafft mir dann entsprechend ein gutes Gefühl, weil ich mir denke so. Wir, eine Gesellschaft ist, wir sitzen alle zusammen und mhm. sorgen dafür, dass halt alle irgendwie durchkommen. Mhm. Und das ist halt mein Beitrag. Aber reflektierst du denn
0: in den Momenten, wenn du Dinge tust, ne, ob das wirklich dann für jemand anderes ist oder wirklich bewusst nur für dich, weil du diese Anerkennung
1: wie auch immer haben möchtest? Mhm. Währenddessen mache ich das tatsächlich gar nicht mal mhm. so oft, sondern für mich ist es mehr der Punkt, wenn ich eine Entscheidung treffe. Mhm. Also wenn ich, wenn ein neues Projekt, eine neue Idee oder sonst irgendwas mhm. oder auch ein Angebot frage, auf mich zukommt, dann entscheide ich, okay, ist es was, was für mich ist? Ist es was, was für andere ist? Mhm. Ist es eine Unterstützungsleistung für irgendjemand, mhm. wo ich jemand aushelfe oder sonst irgendwas? Und dann entscheide ich danach, ob ich das halt in meinen sowieso viel zu kleinen Terminkalender irgendwie reinpresse mhm. oder nicht oder auch alternative mhm. Lösungen finde, wenn ich sage, wenn jetzt mal kommt, ey, wir brauchen unbedingt für diese Produktsdiskussion noch eine Drag Queen. Ja. So, und ich hänge dann da an, gucke meinen Kalender und da ist einfach nichts frei, wo ich dann halt sagen könnte, nö, auf gar keinen Fall, ja, mhm. oder ich kann zwar nicht, aber ich kenne da wen, oder halt eine Adresse gebe, wende dich vielleicht mal dort und mhm. dort. Also es sind ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich genau, nicht, damit ja. umgehe. Mhm. Und da ist es dann für mich relevant, von wem und in welchem Kontext sage ich jetzt mal, kommt die Situation auf mich zu. Wenn mhm. du mich jetzt fragst, würde ich natürlich Alternativen XY halt entsprechend mit dazu servieren. Mhm. So würde mich halt irgendwie ein Passant irgendwie fragen: so, ey, du bist doch eine Drag queen, ich will auch unbedingt eine Drag Queen an dem Tag und so weiter. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> so, ne? Und dann wäre das für mich auch schon durch. Okay. So, und das ist so ein bisschen, was ich meine. Also ja. klar spielt das eine Rolle, von wem und in welchen Umständen es kommt. Mhm.
0: Finde ich gut. Findest du gut? <lacht> kann ich ein Leben, ja. kann also mit Leben. Mit deinem kalten Herzen. <lacht> im rationalen Herzen, Ich Option schon abwägt. Ich habe ja auch abgewägt. Abgewogen, ja, oder?
1: <lacht> <Wus>.
0: <lacht> alles gut, Donner?
1: Mhm. Es ist alles ganz wunderbar. <lacht> also ich stelle mir gerade vor, so hört jemand zu oder irgendwie so denkt, ey, ich kann einfach nicht Nein sagen, so, wie komme ich da durch? Und dann hört er uns oder sie und denkt sich so, es könnte schlimmer kommen. <lacht> okay, gut, also überlegen wir jetzt nochmal, wie können wir Menschen helfen, die zu oft
0: Ja sagen. Mhm. Punkt 1. <lacht> ja, okay, kurz, kurz, kurz überlegen, kurz überlegen, schneiden wir da alles raus. Ja, erstmal mit Kleinigkeiten anfangen. Also, das ist ja noch dieses Thema, nicht alles wieder in 1-0-Sinn, sagen sofort, anfangen, ich sage jetzt überall nur pauschal nein, das wäre nicht eine richtige Herangehensweise. Vielleicht mal Kleinigkeiten anfangen, selber feststellt, auch dem Buch okay. Ich werde vielleicht immer, ich sage jetzt mal, bewusst ausgenutzt, ne, weil Kollegen immer dafür sorgen, dass ich länger auf Arbeit bin, weil ich noch ihre Aufgaben erledige. Mal, mal anfangen mit irgendeiner Kleinigkeit zu sagen so, hey, nee, du, da passt nicht, weil ich bin nachher mit meinem Kumpel, Freundin, wie auch immer, verabredet. Dann macht es sich damit mal Nein schon zu sagen, ne, dass diese Aufgabe, wenn es nicht macht, weil man dann
1: halt irgendwie los muss. Ich bin nicht ganz glücklich mit der Antwort. Okay. Also kleine Schritte auf jeden Fall. Mhm. Bin, ich auf, bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Aber den Rechtfertigungspassus würde ich nicht sehen, weil es mhm. weil das. Ist ein emotionales Ding, so ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht deine Arbeit mache. Aber ist es denn nicht vielleicht eine einfache
0: Brücke, gerade wenn eine Person damit Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, eine Erklärung auch gleich dem anderen zu liefern, warum es halt nicht
1: geht? Mag eine Brücke sein, aber mhm. es verändert ja für dich nichts, weil du fühlst dich ja dann kacke, weil du dir nicht helfen konntest. So und das ist halt das, was ich ganz gerne vermeiden aber würde. Also, ich bin nicht so oder so? Nö. Wenn ich ein Mensch bin, der immer gerne Ja sagt und selten Nein sagt, ist doch
0: eigentlich egal, wie die Begründung ist, für mich dann so oder so eher doof, wenn ich quasi der Person, in meine Hilfe verweigert, dass ja, ich ihn nicht unterstützen kann.
1: Ich finde es halt wichtig, das Bewusstsein zu schaffen, dass es halt nicht, dass es halt völlig okay ist, die eigenen Bedürfnisse an bestimmten Stellen an Prioritäten mhm. halt entsprechend zu setzen, dass es keine Schande ist, Nein zu sagen, okay. und dass man damit auch niemandem weh tut, Nein zu sagen mhm. oder halt sagst du, ey, ich brauche auch Zeit für mich ja. und solche Dinge. So, Und in dem Moment, wo ich halt anfange, mich zu entschuldigen und alles drum und dran, so dann ist auch die Zeit, die ich da gewonnen mhm. habe, irgendwie für den Arsch, weil ich ja im Kopf dann trotzdem da in der Situation bin. Okay. So mhm. Und deswegen würde ich halt diesen Rechtfertigungspass auf jeden Fall rausnehmen, eher halt entscheiden, ist es halt eine Sache, mit der ich irgendwie so zu tun habe und mhm. so weiter und so fort, oder lädt da bloß jemand seinen Ballast auf mich ab. Mhm. Lädt jemand seinen Ballast auf mich ab, würde ich in der auf gar keinen Fall äh, äh, Spalte bleiben, da muss ich auch nicht erklären also sonst irgendwie was. Mhm. Ist es was, wo ich direkt irgendwie mit dazu dazukomme und so weiter, da kann man gegebenenfalls auch eine gemeinsame Lösung finden. So wie zum Beispiel, finde eine dritte Person oder wir verschieben das Ganze und, und, und. Mhm. Da gibt es ja dann verschiedene Möglichkeiten. So und auch Aber da ist nirgendwo ein Moment, wo ich da mich rechtfertigen muss.
0: Also ich bin komplett bei dir, was du sagst. Für mich ist nur die Frage, ist mir noch ein bisschen zu abstrakt. Also, weil gerade wenn wir wirklich jemanden jetzt haben, der Schwierigkeiten damit halt hat. Mhm. Wie, kannst du das konkret machen?
1: Du fragst mich, ob ich für dich nicht. Was könnte ich denn für dich erledigen, wo so, speziell reagiere? Ob ich nicht dein Auto sauber machen könnte. Hm. So, und das wäre für mich definitiv, so gut wir uns kennen und mögen, eine auf gar keinen Fall Spalte. Weil was zur Hölle habe ich mit deinem Auto zu tun?
0: Okay, anderes Beispiel. Mhm. Wir sind jetzt von mir aus beide Recruiter, geben Bewerbung durch. Hm. Klar, ne? Du hast dein Stapel schon größtenteils abgearbeitet. Ne? Hm. Und ich habe noch einen relativ großen Stapel Ich weiß aber, ich wusste eigentlich, wie jetzt los. Und hier, ich dachte, da kannst du noch diese fünf Bewerbungen nicht nochmal durchgehen.
1: Mhm. Was wäre das würde ich auf jeden Fall machen, weil mhm. wir sind ja Teil desselben Unternehmens. Das heißt, da ist auf jeden Fall, also so Kunde vor Katastrophe. So. Mhm. Das heißt, ja. erstmal wird das alles erledigt und im Nachgang, wenn dann wieder Luft ist, dann würde ich das ansprechen und mit dir klären. Das ist quasi ich nicht immer meine Bewerbung, an, die ich irgendwie zu bearbeiten habe, auf die ich quasi ablade. Ne? Und dass du offensichtlich ein Problem mit deinem Zeitmanagement hast. Weil okay. entweder hast du einen Termin so gelegt, wie du es eigentlich nicht hättest schaffen können mhm. oder deine Arbeit war einfach zu langsam. Mhm oder du hast einfach zwei, dreimal zu viel Ja gesagt. Und ich bin dann okay. an dem Punkt, der die Person nichts ausbaden muss. Das wäre dann auch wirklich dann halt eine andere Herangehensweise, also
0: Punkt eins oder zwei, wo wir es immer schon machen, mhm. ist zu sagen, vielleicht in dem Moment dann doch wirklich schon mal Ja zu sagen, aber dann sich dann festzustellen, wenn dieser Moment öfter halt vorkommt, und es dann wirklich Dinge in dem Fall sind, wo vielleicht der andere Herausforderung mit hat, das im Nachhinein halt zu klären in dem Fall, dann zu gucken, okay, ist vielleicht das Zeitmanagement nicht passend oder ist vielleicht irgendwie die Arbeitsweise nicht ganz passend, dann halt ihnen Tipps zu geben, dass man dann das nicht abladen
1: wird auf mich? Ja, oder? aber bei dem Beispiel hänge ich halt direkt mit drin, wenn wir für dasselbe Unternehmen arbeiten. So, und halt die Bewerber aber abarbeiten.
0: ist dann noch nicht seine Tatsache, weil wenn ich doch jetzt einen Kollegen halt habe, der durchgehend viel zu langsam ist oder ich sage mal, naja, keine Ahnung, den Aufkommen nicht hinbekommt, weil er unfähig ist, ist mal übertrieben gesagt.
1: Dann, also Ja, aber ich... Ich lasse doch jetzt nicht das Unternehmen gegen die Wand fahren, weil ich mit deiner Arbeit unzufrieden bin.
0: Okay, was sorgt jetzt dafür in dem Fall, dass du jetzt immer viel zu tun halt hast? Nö. Und vielleicht du länger als deine Arbeitszeit, weil die nicht also Wie
1: gesagt, erstmal wird das, wird das geregelt mhm. und so weiter und danach setzt man sich zusammen und klärt das Ganze. So, und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mhm. wie diese Klärungssituation Ausläuft. So, es gibt ja diese hoch und heiligen Versprechen, ja, das war eine dann passiert nie wieder. 24 genau. Stunden später sitzen du im gleichen Genau, genau, ja, ja. So, und da würde ich dann auch entsprechend sagen: so, nö, ich nicht. Aber du kannst zu unserem Vorgesetzten gehen und den mal fragen, weil sie, was da davon hält. Mhm. Okay. So, weil, weil das ist ja dann auch so ein Ding, das sind solche Personen, die nutzen das ja aus, dass genau. man auch Menschen in der Umgebung halt, die irgendwie immer noch aus der Patsche helfen.
0: Ja, aber was denn, aus der Kunde, ja gut, aber ich habe ja noch diese zwei Projekte gemacht und deswegen habe ich die Bewerbung jetzt nicht geschafft. Was ist dann? Dann ist ja, so. Also ich kann mir vorstellen, dass das alles jetzt wirklich Situationen sind, wo durch dann die Person, die halt tendenziell jetzt mal ausgenutzt wird, wenn das Gefühl bekommt, okay, ja gut, eine Person hat ja dennoch irgendwie was gemacht und war jetzt nicht komplett faul und dann würde ich sagen, hat einfach einfach dennoch weitergemacht.
1: Aber das ist ja keine Frage der Faulheit, das ist ja eine Frage der Kompetenz. Weil ich meine, ja. es zählt ja nicht nur, wie du jetzt, sag ich jetzt mal, fachlich die Sachen abarbeitest, mhm. sondern das Zeitmanagement gehört genauso dazu. Ja, Das gehört auch, das Organisationsmanagement gehört ja. auch und sprechen mit dazu. So, und offensichtlich ist da irgendwo ein Fail. Genau. So, und das muss halt mit der Person geklärt werden. Wenn ihr auf der gleichen Ebene steht, machst du das im ersten Schritt mit der Person. Wenn das nicht läuft, dann muss halt die nächste Hierarchie rein, weil du bist nicht dazu da, um die Person auszubilden oder sonst irgendwie was. Und du bist auch nicht dazu da, um deren... Die, also so ich bin
0: komplett bei dir, aber für mich ist wirklich die Frage, gerade wenn wir diesen Fall jetzt angehen, wir haben einen Menschen, der Schwierigkeiten hat, mit halt Nein zu sagen. Ist das wirklich ein Schritt, den man so einfach auch machen kann? Oder ist nicht schon too much vielleicht?
1: Der Prozess als solches wirkt schon relativ aufwendig, komplex hm. und schwer. Ja, Aber der der Ursprung ist egal, ob es jetzt im Privaten, mit der hm. mit der Autogeschichte oder im Unternehmen, im business ist ja das Gleiche, sich bewusst zu werden. Ist das gerade mein Problem? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Okay. Und das ist der Gedankengang, der Relevanz ist, weil danach kann ich alle anderen Entscheidungen treffen. Wenn ich feststelle, das ist überhaupt nicht mein Problem, dann brauche ich doch kein schlechtes Gewissen haben, irgendwie Nein zu sagen. Sondern wenn ich trotzdem Ja sage, so dann muss ich mir dessen aber auch klar sein, dass ich mhm. das einfach nur stumpfsinnigerweise irgendwie gemacht habe.
0: Also am besten grundsätzlich immer, gerade das Thema Reflexion hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt, immer am besten die Dinge nachher nochmal reflektieren, gucken, genau die Fragen stellen, die du gerade vorgegeben halt hast und dann zu schauen, tut es mich oder wie auch immer die Situation und dann zu sehen, okay, muss ich das irgendwie mal ansprechen muss ich das Thema angeben oder lass es einfach nur so, weil es halt okay so ist.
1: Ich meine, wie gesagt, im Beruflichen ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil man ja irgendwo auf der einen Seite drin hängt, ne, gemeinsames Unternehmen, so, und man arbeitet auf das genau. gleiche Ziel hin, auf der anderen Seite ist man vielleicht sogar im Wettbewerb miteinander und, oder ist es halt gerade so ein Kollegenschweinchen, so, mhm. was halt sehr gerne so immer, ja, ja, klar, die, ja. vor allem die unangenehmen Sachen mhm. dann halt an andere ja. Leute auslagert und dann bei den schönen Sachen immer die erste Person ist, die ganz vorne steht, mhm. so, und das muss dann natürlich gelöst werden, so, und mhm. da darf man sich dann auch nicht vor Konflikt scheuen, weil ohne Konflikte kann man halt auch nicht sich selbst behaupten. Man muss ja, ja für sich ja, selber bei, einstehen. Ja, ja, nicht bei dir, ja. ja. Mhm. Und das ist halt, was halt sehr oft Hand in Hand kommt, so bei Personen, die sehr gerne Ja sagen, sind auch häufig Personen, die sehr konfliktscheu sind, mhm. sehr ja. harmoniebedürftig. Ja. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, dass man halt wohlig warm im Abseits liegt. Hast du
0: andere Ideen noch, was man machen kann? Also was andere nichts weiß noch sind oder andere Möglichkeiten sind, um da mal so die ersten Schritt zu gehen, erstmal eher Nein zu sagen.
1: Ich bin ja auch eine Person, die sehr gerne sehr gut auf Druck reagiert. Das okay. heißt, wenn ich zum Beispiel mein, in meinen Zeitplan, den ich mhm. habe, mir einfach wirklich einen Blockerei mache vor vier Stunden Ichzeit. Mhm. Und dann kommt jemand und will in diese Zeit irgendwas reinlegen, dann gucke ich rein und erinnere mich quasi selbst so, dass es eine ich seite die mhm. kann nur auch, wenn jetzt nicht gerade irgendwie oder ja. ist, ist sie einfach genauso wichtig wie ein Meeting mit dem Bürgermeister oder sonst wem.
0: Das wäre wieder das Thema der ja, Einhaltung des eigenen Kalenders, So also in dem Fall wirklich auch, also, weil viele Leute, glaube ich, haben ja auch einen Kalender, finden mhm. die wahrscheinlich auch, behalten sich quasi fast gar nicht dran, was da drin steht. Und dann halt wieder dieses Thema, Selbstdisziplin auch gegenüber bei der eigenen Person an der Stelle.
1: Genau, aber diese Visualisierung halt mhm. auch nochmal zu haben, so dass das ich Zeit, mit. genau, das ja. ist halt nochmal so ein Ding, weil ansonsten hat man halt im Kalender dort eine Lücke, dort eine Lücke, dort eine Lücke ja. und wenn nur irgendwie ein, zwei, drei Stunden sind und so weiter, so, ach ja, da, da quetsche ich das noch ein. So, und wenn dann der Tag ist, hetzt mhm. man von einem Termin zum nächsten, weil die Fahrzeit steht ja, ja nicht im Kalender, ja, ja, ja. Klar, ja. so, dann hetzt man von A nach B nach C und am Ende sitzt man da und denkt sich so, okay, ich weiß jetzt die ganze Zeit unterwegs für, ich weiß gar nicht, mhm. wen und warum ja. und alles ja. drum und dran. Und wenn man dann so einen, so einen Blogger drin hat für Ich-Zeit, ich weiß, mein Mann zum Beispiel, da weiß die ganze Firma, um 12.30 Uhr ist Mittag. So, äh, so In ganz Europa wissen die dann, sitzt da da und ist Mittag. Da braucht ihn <lacht> keine Anrufen, keine Meetings <lacht> anstellen, gar nichts. Hat es im Kalender tatsächlich drin, so dass man es das auch nochmal nachlesen könnte. Mm, okay, Aber okay. trotzdem weiß ich so yeah. jeder, dann macht er am Mittag. So Und das ist nichts, was man ihm übel nimmt oder sonst irgendwas, mm. sondern es ist einfach ein konsequentes Verhalten. Ja. ja. Mhm. So Und man weiß... Damit kann man ja auch herausragend arbeiten, wenn man mhm. weiß, dass die Zeit und das ist einfach ja, genau, genau. Zeit. Ja, genau. Ja. So, und da ist man noch niemand auf die Füße getreten, und man weiß halt auch, wenn irgendwie, weiß ich nicht, die Firma am Untergehen ist, dann wird er vielleicht auch den Teller nochmal. Aber erst dann, wenn sie am Untergehen ist. <lacht> <lacht> Aber das ist halt so, was ich meine, so als alternative Ansatz. Quasi eine Erinnerung an sich selbst, vielleicht auch mit ein bisschen Druck, indem man den Kalender einfach ein bisschen strafft durch die Ich-Zeit und so weiter, mhm. sich selbst zu helfen.
0: Also einfach wirklich halt mal Trigger setzen, muss ich sagen. Mhm. Ne? Weil ich glaube auch, also kenne ich es aber von mir, setzt einen Trigger setzen mit dem Kalender, von mir ist ich Zeit. Du sollst ihn von Zeit Zeit immer noch mal reflektieren, weil diese Trigger nutze ich wirklich halt ab. Bei mir auch gewisse Zeitblöcke drin, wo ich nach einer Zeit festgestellt habe, naja, habe ich die ersten, kann, nehmen wir jetzt mal ein paar Wochen umgesetzt. Und dann war es normal, weil es ja, war standmäßig so drin. Ja. Dann wurde es quasi so ein bisschen wieder ne, ausgewaschen. Dann hätte ich wahrscheinlich wie einen anderen Trigger jetzt mal setzen.
1: nur wahrscheinlich vom Titel anders, dass ich mir wieder denke, stimmt. Da war ja was, was ich machen will. Naja, du könntest dich auch einfach daran erinnern, wie es war, als du es eingehalten hast und dann überlegen, wie es jetzt ist und was du ja. besser fandst. Oder das ist nicht, nicht. eine Zweifelmöglichkeit, also, ja. Also ja? Ja, ich bin nicht ganz weiter, ja. Also das ist ja so grundsätzlich das Thema Umgang mit Veränderungen. So, mhm. wenn man sie hat man ja auch in der Regel halt immer so ein ja. paar Milestones, wo man dann nochmal zurückguckt und überlegt, so war das jetzt eine mhm. gute Idee oder ist jetzt eher eine schlechte Idee? Mhm. Und dann kann man ja damit umgehen. So ja. Und wenn du halt. Disziplin ist für mich auch ein Riesenproblem in manchen Bereichen. Oh ja, ja. ich wollte äh, drei weitere Folgen allein zu dem Thema aufnehmen. <lacht> genau, So bei mir ist es total merkwürdig, magischerweise, sobald ich arbeite, da bin ich diszipliniert bis zum get -No. aber wirklich kaum ist die Zeit vorbei. Das ist dann so wie so eine Kleckerburg, wie quasi mein, mein emotionales Gerüst so zerläuft und ich quasi so, mich für die einfachsten Sachen nicht mehr motivieren kann. Okay, das ist total klar. verrückt bei mir. Deswegen ist es immer eine gute Idee, mich zu bezahlen. <lacht> Hast du Motivation? Ah, <lacht> <lacht> ja, nee, cool, sehr nee, geil. Nee, gut. Okay. Nein, aber das wären so äh, die beiden Punkte, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. So überlege dir, ist es mein Problem, ist es mhm. indirekt mein Problem oder ist es auf gar keinen Fall mein Problem? Mhm. So. Filter, um halt nochmal zu schauen, ob es jetzt um die akute Geschichte ge geht oder wenn halt so auch sich so Projektsachen mhm. irgendwie anwarnen und so weiter und danach dann schon mal so ein bisschen zu entscheiden und das zweite Ding, was wir jetzt halt auch nochmal zum Schluss hatten, halt zu überlegen, so okay, wie kann ich denn bewusst mich selbst daran erinnern, dass ja. ich einfach auch bestimmte Zeiten, bestimmte Dinge einfach brauche für mich. Damit ich dann im Zweifelsfall auch für die ganzen anderen Sachen ja auch überhaupt in der Lage bin, die zu leisten. Oh ja, oh ja, ja. Nehme ich beide. Nicht Also Ja, haben wir Konsens. Haben wir Konsens? <lacht> Mega. Fühlt sich an ja wie eine schwere Ebote. Ja, manche Tag sind halt so, ne?
0: <lacht>
1: <lacht> so, wie läuft es bei euch? Seid ihr permanent im Modus, die Welt zu retten, andere Menschen zu retten und stellt fest, dass eure Zehennägel zehn Zentimeter lang sind und die euch das letzte Mal irgendwie hingelegt habt, als ihr irgendwie beim Arzt wart oder seid ihr <lacht> sowieso schon ähnlich wie wir kaltherzig. Oh, so schön, so direkt Donner. <lacht> oder nehmen wir es netter, organisiert. Das gefällt mir besser, ja. <lacht> <lacht> organisiert und strukturiert und könnt ganz klare Prioritäten setzen. Was immer noch heißt kaltherzig. Mit dieser wunderschönen Stimme Donner zu feiern. Ja, lasst
0: es uns auf jeden Fall wissen. schreibt uns, ja, ruft uns an, nee, wobei, Die wobei Handy Nummer steht ja nicht da, also nur schreibt uns. Nee, ich
1: übertreiben. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, ihr Lieben. Wir hören uns. Das war eine weitere Folge Highlight von Donner und Denis.